0: Cuando yo era pequeño, daban una, unos dibujos animados que se llamaban El Inspector Gadget. No sé si los daban en España. Sí, sí que los daban. De hecho, ¿sabes ¿Sí? que
1: la, la serie es francesa?
0: Sí, me suena, porque además, como los dibujos, la cara, la vestimenta, es todo súper francés. Sí, sí, tienen esa nariz ahí, Sí, El Inspector Gadget. Sí, sí, sí. Bueno, para quien no lo conozca, que serán los millennials probablemente, Inspector Gadget sí. era un dibujo animado de un inspector justamente que tenía un montón de aparatos y hacía cosas con ellos, como que sacaba un helicóptero del sombrero, tenía un montón de... no sé, era un inspector que resolvía casos con aparatos tecnológicos muy raros y muy locos. Y Yo era... creo
1: que más o menos... No tenemos, no tenemos la misma visión del Inspector Gadget, eh. Es decir, a ver, que, que, a ver que, que sí que efectivamente era este señor que tenía como, no sé, piernas robóticas que se estiraban y cosas así pero al final el que acababa resolviendo todo el trabajo
0: era el perro y la sobrina, ¿eh? Es verdad, es verdad. Es que bueno, esto lo vi cuando era pequeño, de esto hace muchos años. No me acuerdo mucho. Y Bueno, lo que pasa es que claro, me he acordado de esto porque últimamente estoy un poco, como sabrán por los temas de los que estoy hablando, incansablemente, metido en el tema de la seguridad informática, el hacking, la, el penetration testing, y ahora estoy un poco metido más en la parte de dispositivos tecnológicos de hardware para hacer cosas de este estilo. Entonces, bueno, me acuerdo del Inspector Gadget porque es más o menos el baúl de juguetes que tendría un hacker. sería un montón de, de dispositivos muy divertidos. De los cuales, por suerte, tengo una colección bastante aceptable. Así que te voy a contar algunos, algunos de ellos. ¿Qué te parece?
1: Eh, vale, es decir, vuelvo... Vuelvo a hacerme hacer la, el típico warning este, de el disclaimer de yo no me hago cargo de nada, que si tienen a mato
0: adelante. ¿Te quieren venir a buscar? Claro, sí, vos, yo hago el disclaimer de que hay, todos, todos estos dispositivos tienen que ser usados con redes y con todo lo que voy a mencionar a los que tengas permiso para acceder. vale No, claro. no hay que estar accediendo a cosas a las que no deberías acceder.
1: Así me gusta.
0: Pero bueno, si alguien nos sigue y nos escucha, que no, no sé si es el caso, pero por las dudas, eh, recordará que hace dos episodios hablé sobre tecnologías de corto alcance, de tecnologías inalámbricas de corto alcance. ¿Te acuerdas? Sí, 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 me acuerdo. Muy RFID, idea. NFC y todo esto.
1: Hmm.
0: Bueno, quedé cuando te hablé del tema estaba esperando que me llegue un dispositivo que me habría gustado tenerlo antes para poder expandir sobre ese, sobre ese tema que se llama el Proxmark 3.
1: Bien, y... este es el lector de RFID, de, es decir, es. que te permite hacer un dump, ¿no?
0: Este es un aparato que parece un Arduino más o menos de tamaño y tiene uh -huh. dos antenas. Tiene una de high frequency y otra de low frequency. Para, Bueno, si, si te interesa a ti oyente este tema, dos episodios más atrás hablamos bien en detalle sobre esto, pero bueno, es a simple vista se puede ver porque las antenas de low frequency y de baja frecuencia tienen una bobina bastante grande de cobre que se ve a simple vista y las de frecuencia alta la antena está integrada sobre la placa base no necesita una bobina simplemente con una pista de, de cobre sirve de antena entonces bueno este, este dispositivo te permite hacer cosas muy divertidas ¿por qué? porque con, si bien con el móvil tenemos un lector de, de NFC en particular que es un subset de de RFID, de alta frecuencia, está súper limitado a lo que podemos hacer. Como por ejemplo, primero que nada solo tenemos alta frecuencia. Si tuviéramos algún tag o alguna tarjeta de baja frecuencia, no podrías ni siquiera detectarla ni leerla ni nada. Pero después te permite hacer un, cosa, un par de cosas más divertidas todavía, que es leer, primero detectar qué tipo de tarjeta le has puesto arriba, y leer todos los datos que tiene, literalmente todos los datos. ¿Y qué pasa? Que hay estos datos vienen encriptados. Entonces, generalmente las tarjetas de alta frecuencia tienen un K o dos K de memoria. Esto está dividido por sectores y cada sector tiene una clave específica. Entonces está, está bastante bien porque si quisieras tener cuatro datos diferentes, podrías tener cuatro claves diferentes. No está mal, ¿no? O sea,
1: está muy bien, sí. O sea, es decir, que, que tienen claves de encriptación, dices, ¿no? Distintas.
0: Claves de encriptación, sí, perdón. Claves de encriptación por cada sector. Es decir, que no muy es una bueno. clave para todos los datos, sino que cada sector tiene su propia clave. Entonces, bueno, no está mal. Está muy bien. ¿Y qué pasa? El problema es que, claro, esto, esto es una tecnología que lleva muchos años y en el proceso de encriptación se han descubierto fallos. Mira, y hay como un, algunos, como siempre, por supuesto... Hay varios métodos de craqueo. Entonces tú te descargas todos los datos de una tarjeta, no puedes ver nada, solo ves unos y ceros, por supuesto, o hexadecimal. Pero hay varios tipos de ataque eh, para, para descifrar esa clave. El primero es de diccionario, que es el típico de pruebo con todo lo que, con todo lo que tengo. Y voy intentando sacarlo. Y luego hay uno que se llama dark Side, hay otro que se llama Nested, hay otro que se llama Hard Nested. No voy a entrar en detalle porque si no el tema se va a ir muy largo pero es que con este aparato se puede hacer prácticamente automático. Tú tienes como mm -hmm. una línea de comandos, el aparato conectado por USB a tu ordenador, pones la tarjeta encima y le dices obtén todos los datos de esta tarjeta, él se los descarga y luego lo puedes craquear. ¿Qué te permite craquear? En primer lugar, ver el contenido de lo que tiene la tarjeta. que Generalmente no es mucha información, depende del tipo de tarjeta que sea, mm. pero te voy a dar un ejemplo. Eh, una de las cosas más comunes sería una tarjeta de un hotel, ¿no? Sí, vale, bueno. Cuando vas a un hotel siempre te dan una tarjeta con la llave de tu habitación, ¿o no?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Ok. Estas tarjetas, todas las tarjetas RFD, como te he dicho, tienen varios sectores encriptados y siempre el primer sector de todos es el UID, que es el identificador de usuario, ¿vale? Ese es un uh -huh. identificador único y solo se puede leer, no se puede escribir. Entonces, claro, si tú quisieras idea. clonar una tarjeta, hasta hace poco, no podías. Porque esto es como la memoria RAM y la memoria ROM. La ROM viene grabada a fuego y no se podía escribir. Entonces, no podías copiarlo.
1: Vale, tiene sentido. Claro, entonces, cualquier, cualquier dato que tuvieras, lo que le hacías era una relación con el UID de la tarjeta y entonces así, si clonaban la tarjeta, pues no tenía sentido, ¿no? Porque el UID Exactamente. El tiene...
0: Entonces... Eso es. El lector del, del, del hotel solo ve, ¿este usuario es mío? Sí, pues lo dejo pasar. Y como nadie me puede clonar la tarjeta, me fío de eso. Uh -huh. sí entonces, claro. entonces Y de hecho, de todos los datos que tiene la tarjeta, casi nunca se usa nada. <risa> solo se usa el, el ID. Sobre todo uh -huh. para control de acceso. Dependiendo, ya luego vamos a hablar de otras cosas, pero para control de acceso solo se usa el ID. Entonces, bueno, el móvil? Proxmark este, sí. Uh
1: -huh. no, mira, mi Prox pregunta era, claro, ¿tu móvil cómo... No puede, no, ¿No puede simular este UID?
0: No puede simularlo porque está a propósito hecho con unas capacidades ah. un poco limitadas para que no te Claro. Pero ya, 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 ya. el Proxmark sí que puede. ¡Oh, mierda! <risa> Eso es. Y además se puede alimentar con una batería externa. Entonces, tú clonas una tarjeta. De hecho, ni siquiera te hace falta desencriptar los datos porque los mandas claro. de la misma forma en los que, en los que te han llegado. Y puedes, podrías hacerte pasar por esa tarjeta fácilmente. Vale. Qué bueno. Hasta aquí eso, muy divertido, está todo bien. Pero hace no mucho, los chinos inventaron, no inventaron, sacaron a la venta unas tarjetas que te permitían grabar el primer sector. Que bien. es el sector donde está el UID. ¿Qué significa esto? Que ahora no solo puedes clonar la tarjeta de alguien, de su habitación de hotel, por ejemplo, sino que además te puedes, con el mismo aparato, te deja grabar tarjetas entonces podrías clonarla de alguien y grabarte una propia que sea una copia idéntica y como te digo idéntica es bit por bit de lo que hay dentro de la tarjeta de la original
1: mm, vaya entonces, te, te,
0: sí, te podrías hacer pasar por cualquiera entrar a la habitación o lo que sea ¿vale? ok, se te ocurre alguna forma de si tú fueras la, la empresa que fabrica los ¿Las puertas? ¿Se te ocurre algún método para detener esto, un poco?
1: Es que me parece imposible, o sea, están tienen tienen la es... misma tarjeta o sea, es decir, es, es tener una, una, un duplicado, como si tuvieras un duplicado de la llave de tu puerta, es, no sé
0: Sí, exactamente Pues Bueno, las, las empresas se les ocurrió algo y que me parece genial y es, cualquier cerradura moderna cuando sí. lee una tarjeta ahora, intenta grabar en el primer sector de la tarjeta si lo logra, oh. es porque la tarjeta no es original. Piénsalo. Qué, qué bueno, sí, sí, sí. <risas> porque las tarjetas originales no se les puede grabar en el primer sector.
1: Madre mía. Entonces,
0: bien, hasta ahí todo bien. Algunos años más de felicidad para la industria de la seguridad.
1: Pero, y luego los chinos
0: salieron a contraatacar con unas tarjetas que se, se pueden grabar una sola vez en el primer sector. Pero mi pregunta es,
1: ¿y con el Prosmart no puedes? Pues, pues podría seguir haciéndolo, ¿no? Porque el Prosmart simplemente cuando le
0: intenten grabar sí. va a
1: decir, eh, ahí te quedas, ¿no?
0: Sí, sí, pero imagínate que te acercas a una habitación de hotel con un aparato lleno de cables y cosas raras <risa> que <risa> no es ideal.
1: Sí, 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 o sea, no es... Sí, no, no, deja, no deja mucho
0: a la imaginación, la verdad. Exactamente. Entonces, bueno, estos chinos sacaron la nueva versión de tarjetas que te permite grabarlas. Una vez... Y ya no se puede grabar más. Entonces, tú la creas, grabas la copia y cuando el lector de la puerta intenta grabar en el primer sector, la tarjeta ya está usada. Entonces, para el lector esa tarjeta es válida y vas para adelante.
1: José, lo único que falta es que tengan un switch, ¿eh? Para que ya lo hagan genial, en plan, rollo, ahora <ríe> sí, sí activado, activado la grabación,
0: ahora desactivado. Ahora no. Entonces, bueno, ese es el estado en el que estamos ahora mismo. O sea que, generalmente la tecnología RFID no es del todo segura. Pero hay una, un nuevo tipo de tarjetas que se llama MIFARE, fare o una cosa así, que lo que hace es intercambiar claves, hablan como una, hacen como una comunicación uh -huh. y es un intercambio de claves públicas y privadas. Entonces, como la tarjeta no tenga la clave de, correcta dentro, que eso no se puede copiar, eh, pues, que esto es un mundo mucho más grande del que yo esperaba como siempre. Entonces no me quiero meter mucho dentro. Pero como no tengas esa clave, no puedes encriptar los datos <coughs> y no te vale con copiarlo bit a bit. ¿Vale? Claro. Entonces, el Proxmark tiene un modo promiscuo que se llama que si tú pones... Imagínate que tienes el lector de... de esto un, un buen ejemplo de este tipo de tarjetas es el Metro de Madrid, la típica tarjeta roja. Sí. Esa no se puede clonar. <coughs> Porque además, el dinero de la, del de, ...del metro que tú tienes en la tarjeta... ...va dentro de la tarjeta... ...no está en un servidor.
1: A mí es que eso me parece un crimen, macho.
0: Ya, pero es que... ...de la otra manera... ...todos los molinetes y todos los accesos... ...tendrían que estar conectados a internet... ...con ya. un lag súper bajo... ...para que la gente pueda entrar muy rápido... Y, ...y eso no es posible en la vida real. Bueno, eso es hecho... que tú lo digas. Vamos, hombre.
1: Sí. Mira el, mira el <risa> metro sí. de Londres el metro de Londres es parecido el metro de Londres puedes pagar con tarjeta así que
0: sí, sí, también puedes pagar con tarjeta pero aunque no lo creas los, ¿cómo se llama? donde te paran en la ruta para hacerte pagar cuando vas por la carretera y te... ah, los, un peaje. eh, los peajes Un peaje. tengo una de Isle... mm, o sea, un Alzheimer espectacular <risa> <risa> eh, los peajes traes, funcionan de la misma forma reciben la tarjeta y no revisan porque tú has visto lo que demora cuando vas a pagar algo con tarjeta demora un buen rato ¿no? sí, sí, sí pero te has fijado que la tarjeta en el peaje es instantánea sí, tú metes la tarjeta acumular... y la barrera y se abre instantáneamente ¿por qué? porque no pueden detener el tráfico para que pasen todas las transacciones a toda la gente entonces sí, simplemente sí. confían en que va a funcionar eh, lo mismo pasa en un avión si tú te subes a un avión y compras cosas arriba el avión no tiene señal de teléfono ahí arriba entonces el datáfono va acumulando todas las transacciones y al llegar abajo las procesa. ¿Qué pasa? Que si tu tarjeta no tiene fondos, probablemente te hagan un llamado. <ríe> Pero bueno.
1: Te tengo que decir Entonces, que había un, había un tío que estafó así a, a compañías de aerolíneas como, no sé, 2.000, 3.000 dólares en comidas y cosas así.
0: En whisky y cosas, ¿no?
1: Porque el tío daba siempre una tarjeta que estaba que, que tenía el máximo, entonces no, no se lo podían cargar y cosas así.
0: Bueno, entonces volviendo a, a este tema, eh, lo que puedes hacer en el caso de la tarjeta del metro es, has visto que el metro tiene, el, el molinete del metro tiene un lector donde tú tienes que uh -huh. poner la tarjeta encima. Entonces lo que haces es poner el Proxmark 3 sobre ese lector y luego la tarjeta encima del Proxmark 3. Es como que este está en el medio. Ajá, claro. Sí, Entonces, al estar de proxy, en este... ¿no? No, simplemente, él no hace absolutamente nada, él no emite nada, pero sí que escucha absolutamente todo lo que está pasando. Entonces, Entiendo. durante ese proceso hay un intercambio de claves que van y vienen, que tú te puedes quedar y luego, con un proceso que necesitas una cantidad absurda de procesamiento, intentar craquear esas claves. ¿Por qué? Porque es como bueno cualquier friki de ordenadores sabrá lo que es el MD5 que es un proceso en el que se pueden encriptar un texto, pero no se puede desencriptar. Uh -huh. Entonces, al guardar una contraseña en una base de datos, la guardas en un hash, que es un conjunto de letras y números raros. Y ni siquiera el dueño de la base de datos puede saber la contraseña que has puesto tú, porque es esa combinación. Entonces, lo que hacen es, combinar, es comparar cuando tú escribes la contraseña con esa que tienen guardada, las dos hashes, si coinciden, es la misma. Entonces básicamente lo que tú te robarías en el modo promiscuo es el hash.
1: Ya sé vale. que estoy diciendo
0: un montón de cosas súper técnicas y súper complicadas y que no voy a entrar en detalle, pero es más o menos por ahí el asunto. Entonces bueno, así se podría robar las claves de ese tipo de tarjetas. ¿Y qué pasa? Que esas tarjetas, además del user ID, sí que tienen información adicional. En este caso... Pasta. Eso es. La carga, la cantidad de viajes que tengas disponibles, por ejemplo. Entonces podrías cambiarte a un millón de viajes y viajar metro gratis para siempre.
1: Mm, qué bueno. Por
0: ejemplo. La, claro,
1: la, la otra. Supongo que el intercambio de claves este también eh, sucede cuando metes tu tarjeta en. en el. O sea, la, en la taquilla, ¿no?
0: En el recargador este.
1: Sí. Cuando tú pagas. Entonces ahí podrías hacer exactamente lo mismo, ¿no?
0: Un proceso de recarga, sí, sí, sí. Algo así se podría hacer. Sí. Lo que pasa es que si te fijas para recargarlo te hace meter la tarjeta en un hueco en el que no entraría sí. el Proxmark nunca. Tal vez, justamente ah. ese es el motivo. Vaya.
1: ¿Y no o sea, puedo físicamente utilizar... no entra. Claro, no puedo utilizar las antenas meterlas ahí en plan...
0: Sí, hay antenas externas. El Proxmark tiene un enchufe para poner una antena externa que puedas usar a distancias más grandes o tal vez para este tipo de casos. Sí, podría ser. Qué bueno. Podría ser. Eh, vale, ¿y qué más te puedo contar sobre esto? Bueno... Tiene un montón de funcionalidades. Tiene un modo de emulación en el que él se hace pasar por una tarjeta, que es lo que te he dicho antes. Tiene un modo stand -alone en el que te deja grabar scripts con un botón que tiene costado. Entonces podrías hacer que con un botón, con un clic, te robes una tarjeta y con doble clic emules exactamente la misma tarjeta. Hostia, qué bueno. Este está súper divertido el, el aparato Pero bueno, eh, lo único que he hecho yo hasta ahora es clonar mi tarjeta de entrada a la oficina del trabajo y, acceder, y funciona perfectamente hice la misma prueba con el móvil y no funcionó lo cloné en una tarjeta en blanco pero el móvil es capaz de copiar solo los sectores permitidos entre comillas
1: claro, que están bloqueados no supongo en tu móvil
0: no, los sectores permitidos te permite o sea es, te he dicho que solo el sector cero que es donde está el UID es el importante el móvil puede copiar claro. todos menos ese
1: Menos ese, claro. Sí, sí, que me sí. refiero a que es tu móvil el que tiene ese bloqueo, ¿no? Que no, que no permite la lectura del bloque cero. Pero Exactamente. Bueno, en... Luego hay un
0: aparato. Sí.
1: No, claro, o sea, es decir, es que te iba a decir, yo y si haces root de tu móvil, o sea, porque al final Android, la verdad es que mm -hmm. tiene que ser fantástico, ¿no? Para este tipo de cosas. Haces root de tu yo móvil creo y que... te permite. Y ni a
0: siquiera a la root. Ah. ni siquiera haciendo root porque yo no sé si está capado a nivel de hardware o incluso las, las capacidades del hardware no, no son para eso entonces no lo sé no me, animo claro, a, no me atrevo sentido. a decírtelo no me atrevo a decírtelo pero bueno podría ser es algo es, el mundo del RFID para mí es súper nuevo y estoy aprendiendo de a poco pero bueno esto es lo que quería contarte que he aprendido entre el capítulo anterior y este qué bueno y, y luego hay uno que es algo muy parecido al Proxmark, que se llama Cameleon, como un camaleón. Y es una tarjeta mucho más pequeña uh
1: -huh.
0: y tiene una funcionalidad muchísimo más simple. Es copiar una tarjeta y emularla. Y tienes espacio como para 16 tarjetas. Entonces, ah, si quisieras bueno. portarte bien y hacer las cosas bien, podrías solo usarlo como todas las llaves del mundo en una. Entonces, le ganas eso. tus tarjetas y luego las usas llevas solo eso encima y con eso vas pagando cosas. De todo esto voy a dejar eh, links en, en la descripción para que cualquier curioso pueda verlos y, y aprender un poco Compa. más si, si te interesa.
1: Comprarlos si quiere y luego ya, si los quiero utilizar, que ponga, el tu... que ponga arroba bucle infinito. Arroba bucle infinito.
0: <ríe> Cuando venga el FBI le podéis decir que lo aprendiste aquí en este podcast, así ya tenemos nuevos oyentes del FBI
1: ya puede ser que los tengamos o de <ríe> la NSA
0: <ríe> <risa> estamos con el gorrito de papel plata ya te digo bueno otro, otro juguete, ya te he dicho dos el Proxmark y el, y el Chameleon, que son los dos para RFID ahora vamos a cambiar un poquito de de mundo ¿has visto Mr. Robot? sí, por supuesto
1: a ver, no la he visto entera, ¿Cuál? ¿eh? O sea, me, me falta la última temporada, te tengo que decir.
0: Ah, bueno. Bueno, cualquiera que no la haya visto, ya vamos mal, para empezar. La, todo el mundo la tiene que ver, es muy buena. Es una serie de, de hacking. Y no sé si te acuerdas la escena en la que van a la puerta de la oficina de policías y tiran sí. un montón de, de pendrives. Sí, 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 genial. Al suelo. Mm. ¿Por qué? porque lo, que, lo primero que tiende a hacer una persona es, cuando se encuentra un pendrive, es ponerlo en el ordenador y ver qué tiene dentro La curiosidad te gana. Sí, y... que
1: a mí también me gana.
0: ¿Verdad, Mato? Sí, a ti también te gana.
1: <risa> qué cabrón.
0: Y el tema es que, claro, siendo la oficina de policías, y si está bien montada, tendría que tener un buen antivirus. Entonces, no podrías meter un virus dentro de un pendrive, porque lo detectará el antivirus y ya está. Ahí, hasta ahí llega tu ataque. Entonces para esto ha salido una cosa muy simpática que se llama el rubber ducky, que es como un patito de goma. No sé muy bien por qué se llama así, pero es un rubber ducky. Que en apariencia es idéntico a un pendrive, pero en realidad por dentro lo que tiene es un Arduino con la capacidad de emular un teclado y un ratón. En este caso el teclado es el importante. ¿Y qué tiene de, de bueno esto? que todos los ordenadores del mundo se fían, confían en los teclados. Cuando tú enchufas un teclado en un ordenador, el ordenador dice, ah, mira, un teclado, no hay peligro aquí, ya está, no voy a revisar nada. Entonces la gracia que tiene esto es que es un dispositivo del tamaño de un pendrive que tú lo conectas y se hace pasar por un teclado y escribe tecla a tecla un script que tú le digas. Entonces tú almacenas un script que es como una un listado de comandos dentro de ese pendrive cuando alguien lo enchufa lo que puede ver es que empiezan a pasar cosas en el ordenador porque es como si enchufaras un teclado y empezaras a escribir muy rápido una serie de comandos y con esos comandos podrías pedirle que haga lo que quieras conectarse a internet, descargarse algo y abrir un backdoor para que tú puedas entrar al ordenador luego sin que nadie se entere Tal cual. eso es lo que pasa en el capítulo, la policía mete el pendrive y se hace todo muy rápido. Incluso si lo haces muy bien y lo haces todo muy rápido, la persona no sabe que ha pasado nada, no se entera. Y se da este pendrive, no funciona, lo quita, lo tira, lo que sea. Sí, a
1: mí. Yo he sido víctima de, de un ataque de este estilo. <risa> eh, es. por, de, de, por parte de mi. No sé, no sé ni cómo llamarlo, porque claro, si te llamo amigo en este caso, qué cabrón. Entre comillas. Y, ¿no? sí, <risa> sí, claro. Mató, Se compró un rubber de aquí y en mi, en mi Mac tuvo permiso de administrador. Porque encima en aquel momento el sistema operativo de Mac eh, tenía un problema de seguridad. Y si estabas enfrente de un ordenador, te permitía obtener el permiso de administrador. Eso así es. que
0: Sí, lo que hice fue hacer que el ordenador hable cada 10 minutos o una cosa así. Y Adri no tenía ni idea de qué estaba pasando. Sí. El ordenador Pero hablaba... La... Cada cierto tiempo y a ver qué está pasando con todo esto.
1: Creo que, creo que era cada hora y aparte eh, era decía algo así como: Me gustan los hombres. Sí, algo así. Sí, <risa> es eh, sí, muy gracioso. Hasta que un día de repente eh, en mi casa dije: ¿Qué está sonando?
0: <risa> Necesito llegar al fondo de esto y saber qué pasó.
1: Y me di cuenta, obviamente, pero dije: sí. ¿Qué
0: Cabrón. Otra cosa muy buena que tiene es que tiene un modo de almacenamiento. Entonces puedes tener el script y además tienes un espacio para guardar cosas. Entonces tú en el script podrías decirle copia toda la carpeta de documentos en el pendrive muy rápido ni bien lo, lo enchufe. Entonces si tienes acceso durante un, un lapso muy corto de tiempo al ordenador de alguien, simplemente enchufas el pen, él se va a encargar de todo, lo desenchufas y te lo llevas y te llevas todos los archivos. Bastante bien. Vale después cosas que también se han visto en Mr. Robot eh, y, y aquí es importante saber todas estas cosas porque te ayudan a tener cuidado a ti mismo primero si dejas el ordenador desbloqueado puede pasar eso nunca, nunca, nunca hay que dejar el ordenador desbloqueado, ni aunque vayas tres minutos al baño en la oficina, siempre se bloquea el ordenador, ¿vale? ¿Qué? ¿por qué? porque si Adri lo hubiera bloqueado yo no tengo su contraseña y no podría haber accedido a, a hacer eso
1: pero es que, ¿cómo se puede ser tan cabrón? O sea, decir, si estábamos <risa> en la oficina, o sea, decir, o sea, pues supuestamente, no sé, claro, de eso de no te fíes de tus compañeros de trabajo. ¿qué? De nadie. No sé, ya te digo.
0: <risa> vale, y hablando de fiarse, el siguiente dispositivo que llevaría en mi mochila se llama un Wi-Fi Pineapple, que es como una, es una piña de, de Wi-Fi. ¿Y qué hace esto? No es más que un router pero vitaminado. Tiene un montón de opciones. Se puede poner en un montón de modos que un router normal no se podría poner. Pero en realidad, lo, para el, el mayor uso que se le da a este tipo de dispositivos es para simular una red Wi-Fi abierta, pero es lo que efectúa es un ataque que se llama Man in the Middle, como un nombre en el medio. Entonces, simplemente, si yo voy a un Starbucks y creo una red Wi-Fi que se llame Wi-Fi gratis, Cualquier persona que llegue con su portátil ahí a, a trabajar o a lo que sea, se va a conectar a Wi-Fi gratis porque nadie quiere pagar Wi-Fi. Entonces, claro, imagínate que tú, desde tu ordenador, te conectas a Wi-Fi gratis y entras a Facebook. Entonces, lo que yo estoy haciendo es, te doy Wi-Fi, pero toda la información pasa a través de mí, la que va y la que viene, toda. Entonces, yo puedo ver tus contraseñas, bueno aquí entra en juego HTTPS que ya hemos hablado de eso en otro momento tampoco vamos a entrar ahí pero yo puedo ver literalmente las fotos que estás viendo puedo ver el texto que estás leyendo puedo ver todo lo que pasa porque y tú ni te enteras porque yo por otro lado te estoy devolviendo el internet que me pediste entonces es muy importante primero no conectarse a redes Wi-Fi gratis ni siquiera aunque se dame Starbucks porque yo a la mía le podría poner Starbucks tranquilamente y segundo claro. eh, cuántas eh, en un aeropuerto cuántas redes wifi gratis ves que no sabes ni dónde están ni qué son y tú tranquilamente metiéndote al banco desde esa red que no sabes a dónde van esos datos <risa> <risa>
1: qué, qué tío a ver te, sé que las, las piñas estas son también muy buenas porque te permiten aceptar cualquier tipo de eh, lo que se llama ssid no el nombre de, de red entonces lo Esas... que vas claro lo que van es que muchas veces tu móvil tiene por defecto conectarse a redes eh, Wi-Fi del entorno del rollo. Pues eso, si te has conectado alguna vez a Starbucks, está buscando constantemente si existe una red llamada Starbucks y entonces directamente se conecta a una red llamada Starbucks en cuanto. Eso es. Porque estás, sí, porque como estás funcionan los esta...
0: móviles o los ordenadores, no. es que si. Imagínate que la red de mi casa se llama Skynet, como, como en Terminator. Mi móvil, que se ha conectado una vez ya con la contraseña correcta Skynet, sabe que para él es una. Una red conocida. De hecho, tú puedes ver las redes conocidas que tienes en tu móvil y en tu ordenador. ¿Y cómo hace el móvil para conectarse? Pues va todo el tiempo preguntando: Hola, ¿hay algún Skynet por aquí? ¿Alguien es Skynet? Y el resto de routers dice, no, yo soy otra red. Pero el Pineapple este dice, Sí, sí, yo soy de Skynet. Entonces el móvil se conecta a esto. Y sin que tú te enteres siquiera, tu móvil va, revisa el correo y yo veo todo.
1: Ahí está. Ya
0: tomar por saco. Esas son un, un par de las múltiples cosas que se pueden hacer con eso. Es que hay, hay muchas cosas muy divertidas. Sí. Voy, <ríe> voy con... Triste, yo. Voy con el siguiente. Eh, hay uno que se llama... Que me lo monté la semana pasada y he estado jugando con él. Se llama Paunagotchi. Que es como un Tamagotchi. ¿Te acuerdas los Tamagotchis? Las mascotitas sí. virtuales. Eh, pero con pound, que es como. algo pound, es como que. Te gané, esto te lo he robado. Entonces. Esto es un Pound poundotchi. ¿Qué es? es? Funciona con una Raspberry Pi 0, la pequeña, uh -huh. pequeña, que tiene Wi-Fi. Y una pantalla de tinta electrónica. Entonces tú dejas. Simplemente hay que enchufarla para que arranque. Cuando arranca, lo hace todo solo. Y lo que hace es escuchar todas las redes Wi-Fi en las que él pueda ver en todo el rango y ver qué dispositivos están intentando conectarse a esa red yeah. y muy claro, entonces ¿qué pasa? para que un dispositivo imagínate que tú llegas al Starbucks de nuevo y te conectas a la red de Starbucks para conectarte tú das la contraseña de la red, ¿vale? pero esa contraseña va encriptada con volvemos a lo mismo de antes, una clave pública y una clave privada esas claves, hay una vulnerabilidad en el sistema de Wi-Fi que usamos en el, el 99% de los lugares a día de hoy, que esa clave se intercambia durante el proceso de, de handshake, que es como darse la mano, que es como cuando nos ponemos de acuerdo. Entonces lo que hace el Paunagotchi es escuchar ese proceso de handshake y robarse la clave. Entonces, ¿qué pasa? Esto no te permite entrar a la red. Porque no tienes la contraseña. Tienes la clave que se usa para encriptar la contraseña. ¿Vale? Entonces, volvemos a lo anterior, parecido a lo del Proxmark. Lo que tienes que hacer es, una vez tienes esas claves, con un ordenador súper potente, intentas un montón de contraseñas hasta que logras eh, hacer un match. Eso puede llevar meses. Pero bueno, o... Si la contraseña es muy mala y con un ataque de diccionario con las palabras más usadas, si la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 6, se la encuentras en 10 minutos. Y es
1: probable que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es lo más probable.
0: Ah. Además, el Paunagocchi tiene una cosa que me encanta: que por otra vulnerabilidad es capaz de hacer una deautenticación. ¿Qué significa? Que ok, estoy en una red en la que nadie se conecta, porque ya está todo el mundo conectado y nadie está haciendo este proceso de handshake. ¿Qué hago? Entonces lo que hace él es buscar un dispositivo al azar, un móvil, por ejemplo, y hacerle creer que el router le ha echado de la red directamente. Toma, te tienes que autenticar de nuevo. Entonces el móvil se va fuera de la red e intenta hacer la conexión de nuevo y ahí es cuando el Paunagotchi empieza a escuchar esa, ese handshake y se lo guarda. Hostia, ¿qué
1: crees? Pero no entiendo cómo, no entiendo cómo consigue... Decirle al, al móvil que, que le ha echado, la verdad.
0: Es, es, te desautoriza, es, es una otra vulnerabilidad del protocolo del 811.2, no me acuerdo.
1: No, 802.11G, supongo.
0: Es, 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 de ese protocolo. Tiene, tiene este problema. De hecho, vamos a hablar un poquito más en un segundo sobre esto. Pero claro, aprovechándose de esa vulnerabilidad, él es capaz de echar a cualquier dispositivo de cuya red no tenga handshakes y entonces lo va a obtener igual, porque el dispositivo automáticamente va a intentar conectarse otra vez. Y lo curioso de todo esto es que se mapa una Gochi, porque mientras está haciendo eso, es como una mascota virtual que tiene una carita. Y se pone contenta cuando puede echar a alguien, eh, cuando tiene muchas redes Wi-Fi que, que espiar. Se pone triste cuando no hay redes Wi-Fi, se aburre. Es muy curioso, es muy bueno. Muy japonés todo. Y... Bueno, ese lo he logrado probar. Tengo algunas claves de redes autorizadas, por supuesto. Y ¿Autorizadas no podido... por quién? Por <ríe> mí. Por... <ríe> he probado con las de mi casa. Ah, vale, vale. Pero todavía no he tenido el tiempo de poner a procesar porque es lo que te he dicho. Luego, una vez tienes todo eso, tienes que poner esos archivos a procesar para obtener la, la contraseña de la red. Básicamente, lo único que quieres obtener con esto es la contraseña de la red. Wi-Fi para poder acceder y ya portarte mal o bien, depende de lo que quieras. Entonces, hay otro dispositivo muy curioso, muy pequeñito, que también funciona con un ESP8266, que es como un dispositivo que está muy de moda ahora, que es un microcontrolador con acceso Wi-Fi. Y lo único que hace es trolear. Está hecho para molestar. Se llama un d Y lo único que hace es echar a todos de todas las redes. Directamente. Que por culo, ¿no? <risa> Sí, empieza a echar gente. Entonces, si quieres ir a un lugar en el que no quieres que funcione internet, activas eso, que además tiene el tamaño de, ¿qué te puedo decir? Nada, del, del... Un llavero. Sí, de un llavero, de un, del control remoto de abrir un portón o algo, ese tamaño tiene. Y es capaz de echar a todos de todas las redes. Y tiene otra capacidad que es de crear redes fantasmas. Entonces, si tú entras a tu móvil y quieres conectarte a algo, te sale una lista absurdamente grande de redes que son basura y que es pueden que... tener el texto que tú quieras, sí.
1: Me parece genial, creo que sí que voy a ir con uno de estos aquí a la oficina aquí.
0: <ríe> Pero es que además es casi imposible encontrar quién lo tiene y es absurdamente destructivo con el tamaño que tiene. No sé, imagínate ir, ir a una conferencia de, de Apple con uno de esos. Hombre,
1: yo me imagino, yo me imagino que en esos sitios. De... ¿Has visto Silicon Valley? Te acuerdas de
0: sí, sí es verdad hay un, hay un episodio en el que va algo parecido
1: claro que intentan justamente eh, de utilizar pineapples justamente para, para descargar Exacto. su aplicación en todos los teléfonos pero eh, hay gente con obviamente con antenas de radio buscando las señales y eso no es eso no es del todo difícil eh, el problema está en que las señales rebotan y bueno es un poco complicado pero bueno se puede se puede medir la la fuerza sí, de una después señal. de un
0: rato sí creo que va a ser más fácil encontrar a alguien en actitud sospechosa que encontrar el origen de la señal. Pero bueno, no sé, son cosas curiosas. Y eso, no hace falta que te compres nada. solo teniendo Yo tengo de esos microcontroladores en casa un montón porque los uso para diferentes proyectos. Y eso es simplemente grabar el, el firmware y ya funciona. Y alegría. Joder. Alegría total para todo el mundo. ¿Qué más? Eh, Otro dispositivo son los keyloggers de hardware ¿qué es esto? un keylogger es un dispositivo que graba todo lo que escribes entonces imagínate que entras a la página de nuevo a Facebook y escribes tu contraseña, él guarda todos los las teclas que has presionado en una memoria entonces hay unos de hardware que vienen que enchufas entre el ordenador y el teclado está este aparatito entonces el aparato se enchufa por USB y el teclado se enchufa al aparato y esto es muy útil sobre todo para ordenadores de los de torre, los de juegos, por ejemplo, que no ves a dónde está enchufado el teclado.
1: Claro, tienes sentido. Ajá.
0: Entonces ahí podrías tener este aparato enchufado. Los más modernos tienen hasta wifi. ¿Qué significa esto? Que tú simplemente lo tienes que enchufar una vez y nunca lo tienes que volver a buscar. Simplemente estando a unos 20 metros del ordenador te conectas por Wi-Fi a ese dispositivo, obtienes todas las teclas que ha apretado esa persona durante un mes o el tiempo que lo dejes y no tienes que tocar nada. Mierda. Sí, so y esa persona eso. si lo encuentra, pues no tiene forma de dar a ti de nuevo. Es como, ya está, yo ya tengo lo que quería, no sabes de dónde viene, no sabes qué es. Hay que tener, hay que tener mucho cuidado. Hay, hay dispositivos muy divertidos que están saliendo. Y, y que se pueden usar para hacer muchas maldades sobre todo más que para datos, sí, bueno, para datos personales pero datos de empresas con información sensible estas cosas son súper, súper fáciles de meter en un ordenador, sobre todo si se lo metes a un usuario que no sea muy ávido de internet o muy, muy avispado, digo, de, o, que, o que sea de IT no sé, sea, alguien de contabilidad le, le sí, das sí, un pendrive de esto o, o le enchufas un aparato que de hecho hay muchas fotos en internet que ponen un aparato conectado a un router y le ponen una una pegatina que pone el no dispositivo toca. de IT, no, no quitar ¿quién se va a atrever <ríe> a quitar eso? De, y en realidad lo que está haciendo es dando acceso a cualquiera a una red privada
1: mierda, joder es, es genial para que porque yo me imagino a la gente que claro que sin tener ni idea es, es muy difícil ¿eh?
0: sí Sí, 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 es muy difícil. Vale, ahora te voy a hablar del penúltimo dispositivo y ya te dejo en paz. El penúltimo es un móvil Android que no uses. Se puede convertir en un ordenador bastante potente de hacking. Porque vienen unas distribuciones, bueno, mucha gente sabrá que Android está basado en Linux y básicamente casi todos los procesos y los programas de hacking están escritos en Linux. Entonces vienen unas distribuciones de Android, que son como versiones de, de Android, pensadas y diseñadas para pentesting. Entonces directamente grabas esa distribución en un móvil y ese móvil tiene un, un montón de funciones parecidas a las que te he dicho antes. Con el Pineapple o como el Paunagotchi, puede hacer ese tipo de cosas. Un montón.
1: Claro, tienes todo, ¿no? Tienes todas las antenas, tienes, R o sea, tienes NFC, tienes eh, Wi-Fi, tienes eh, Bluetooth, la verdad que está muy bien pensado.
0: Y bastante capacidad de procesamiento últimamente. Claro. Pero además de todo, lo mejor es que no es sospechoso. Si tú vas por la calle o en una conferencia con un móvil en la mano, si miras sí, alrededor, sí, sí. el 80% del resto de las personas estará haciendo lo mismo, o sea que pasa desapercibido. Vale, y ahora sí te voy a hablar del último... O sea si tuviera un, una caja de juguetes tendría todo esto y además uno que tú conoces también porque lo hemos comprado
1: bueno entonces ya sé cuál es o sea porque yo a diferencia de mato es decir eh, no estoy tan puto loco para que me detengan sabes y, y solamente me he comprado el flipper
0: exactamente creo que de este hablamos en su... el día que lo compramos básicamente Sí, justo. Y, y, y es un aparatito también, en realidad este, no sé si lo sabías, pero parte del paunagochi que te he hablado. El Paunagotchi fue la idea original de este.
1: Me lo he imaginado, me lo he imaginado porque, uh -huh. porque suena muy parecido, ¿no?
0: Exactamente. Suena. El Flipper Zero es como un aparato de qué tamaño tendrá. de un Como un reproductor de MP3 antiguo de estos Sí, ¿no? para,
1: para la Gen Z supongo que un
0: llavero un poco grande. Un mechero, <risa> porque... a lo mejor.
1: Sí, un mechero, sí, sí algo así.
0: Ajá. Y bueno, lo que tiene esto es una pantalla que tiene un delfín dentro, que es como tu mascota también, y la mantienes feliz haciendo cosas. ¿Qué pasa? Que este es un todo en uno que, si llega a hacer lo que nos han prometido, es espectacular. ¿Por qué? Porque primero, tiene una antena de radio para emitir y para recibir, pero no solo de radio de RFID. Tiene RFD de alta y de baja frecuencia, las dos, igual que el Proxmark. Pero además tiene radios de unas frecuencias intermedias que se usan para abrir los portones de las casas, abrir las barreras de un, de un parking, o la, las frecuencias que usan los dispositivos IoT para encender y apagar las luces, por ejemplo. E incluso tiene un modo de escucha que analiza señales que hay por el aire y te dice Ah, yo creo que esta es de un dispositivo IoT. Creo que esta otra es de un portón. Qué bueno. Es espectacular. Se podría hacer la misma clonación de tarjetas que te he dicho antes que con el Proxmark, porque también tiene esas antenas específicas. Tiene Bluetooth. Tiene infrarrojos para también, no sé, cambiar la tele de algún lugar que estén poniendo un partido de fútbol aburridísimo, lo cambias por otra cosa. Me parece genial. Tiene puertos de entrada y salida electrónicas, por si quieres hacer tus cosas porque además tiene plugins y te permite escribir tu propio código de Arduino y lo subes a, al Flipper y tienes acceso a todas estas cosas que te estoy contando además también tiene USB y se puede comportar como bad USB que es lo que te he comentado antes del rubber ducky, este podría hacerse pasar por un rubber ducky también y ahora es que... le han puesto una tarjeta micro CD para que puedas guardar todos tus maldades ahí dentro o sea, está es que todo me parece genial. en uno. Todo.
1: Sensacional. Es decir, me parece que este sería como el, la navaja, ¿no? El, o el La navaja, suiza, La multiusos, claro, la multiusos de, de, del hacker.
0: Sí, yo, a ver, me temo que seguramente hará todo mal. <risa> todo pero mal. O sea, hará muchas cosas, pero ninguna especialmente bien. Pero como para entretenerse y... Y salir del paso yo creo que va a ser muy, muy divertido. Evidentemente, vamos a hablar bastante sobre este tema una vez lo tengamos con nosotros. Qué de juguetito, chaval.